0: Hallo und herzlich Willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Psychotherapie, Hirnforschung und Coaching. Heute geht es um Genetik. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfroth. ich interviewe hier regelmäßig in diesem Podcast Experten aus verschiedensten Bereichen. Heute habe ich den Umwelt- und Humangenetiker Eckhard Schnakenberg zu Gast. Eckhard Schnakenberg ist Leiter des Instituts für Pharmakogenetik und genetische Disposition. Dort analysiert er genetische Proben für medizinische Diagnostiken. Wer glaubt, das Thema Genetik wäre langweilig, der wird mit diesem Interview sicherlich eines Besseren belehrt werden. Wir sprechen über spannende Sachen, unter anderem darüber, welche Kombinationen und Wirkmechanismen es gibt, dass die Umwelt auf unsere Genetik und auf unseren Stoffwechsel einwirkt. Wir sprechen über Amalgam, wir sprechen über verschiedene Krebserkrankungen und wie die mit der Umwelt zusammenhängen und welche Möglichkeiten die Genetik eigentlich bietet heutzutage, und natürlich sprechen wir auch generell über einzelne Bestandteile des menschlichen Körpers, der menschlichen Zelle, wie Genetik und die Fachdisziplin die sich eigentlich entwickelt hat. Und sie werden spannende Fakten zu hören bekommen. Wussten sie zum Beispiel, dass der absolute Großteil unserer menschlichen DNA nicht menschlich, sondern viral ist? Ich wünsche ganz viel Spaß bei dem Interview. Kannst du zu deiner Person kurz was sagen? Also was hast du für einen Hintergrund? Was hast du studiert? Wie bist du zu dem Gebiet der Genetik eigentlich gekommen?
1: Ich habe ähm, Biologie studiert und mich dann relativ früh ähm, schon während der Diplomarbeit ähm, entschieden, in ein, am Zentrum für Humangenetik der Universität Bremen die Diplomarbeit zu machen und die beschäftigte sich ähm, in erster Linie zunächst mal mit biochemischen Zusammenhängen, äh, von Stoffwechselprozessen, von, von, vom Abbau von Medikamenten und ähm, bin dann dort geblieben und hatte die Möglichkeit, auch dort zu promovieren. Und in dieser Zeit ähm, war es eben auch so, dass sich die äh, molekulargenetische Entwicklung ähm, durch neue Entdeckungen so soweit ähm, so hervorgetan äh, hat oder sich hervortun konnte, dass man eben auch ähm, biochemische, Zusammenhänge oder auch klinische Zusammenhänge, medizinische, klinische Syndrome, Symptome, was auch immer,
0: mhm. äh, mit genetischen Ursachen in Zusammenhang bringen konnte. Ja, da haben wir schon Und mal was gemeinsam. Fällt mir gar nicht. Ich habe auch äh, im Fachbereich Biologie, Chemie in Bremen promoviert. Ach nee, <lacht> bei wem das denn? <lacht> naja, offiziell war der Herr Professor Fahle. Ich weiß ob du den kennst, Mitbetreuer. Ja. Und ich war in ja der Neuropsychologie. Das mhm. war dann der Fachbereich, wo ich da promoviert habe.
1: Professor Roth, Professor Flor, fallen mir dazu ein. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja. ja, ich war bei Professor Schloth mhm. am Zentrum für Humangenetik, der Universität Bremen und habe dann 1993 dort promoviert, war dort bis Ende, äh, bis, bis 2000 etwa Lehrbeauftragter im, in dem Bereich für äh, biochemisch-genetische Zusammenhänge, Teratogenese, weil das Zentrum bot gleichzeitig die ähm, humangenetische Beratung für zahlreiche Patienten, also eigentlich für das gesamte Patientengut in, in Bremen und dem, in der Umgebung an. Und was, das, was heißt Teratogenese? Teratogenese ist das, ähm, das, das Entstehen von kindlichen Fehlbildungen während der Schwangerschaft. Und man kennt es ähm, durchaus von früheren, ähm, Ereignissen, die auf der Welt stattgefunden haben, wenn man zum Beispiel denkt an die Quecksilbervergiftung der Fische, die in Japan äh, stattgefunden hat und danach vermehrt Kinder mit Fehlbildung geboren worden sind. Da hat man auch, äh, das war eines der Momente, wo man gesehen hat, dass es ähm, zwischen der Entwicklung eines Kindes und ähm, dem Einfluss ähm, von äußeren Faktoren, schädigenden Faktoren zu eben einer erhöhten äh, Fehlbildungsrate kommen kann. Und in der humangenetischen Beratung ist es insofern wichtig, als dass man unterscheiden muss, ähm, hat die Frau, die möglicherweise irgendetwas während der Schwangerschaft eingenommen hat und das und von der Schwangerschaft möglicherweise auch noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, hat die jetzt ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko für das Kind. Und das ist für viele Frauen natürlich in der Schwangerschaft enorm wichtig, gerade wenn sie Medikamente ein nehmen müssen zum Teil, auch gerade Zytostatika und ähm, das sind natürlich Medikamente, die durchaus ein hohes Fehlbildungsrisiko haben und das abzugrenzen ich sag mal vom normalen Fehlbildungsrisiko, was man ohnehin in einer Population hat, ähm, das abzugrenzen ist eben die Aufgabe der Teratogenese.
0: Ja. Und da bist du nach, dem, nach der Doktorarbeit, und nach deiner Promotion, bist du dann irgendwie zu dem Weg gekommen, ein eigenes Institut zu haben?
1: So schnell ging es nicht. <lacht> Meistens ist es ja so,
0: ja. Ein ähm,
1: so schnell ging es nicht. Aber also im Laufe der Mitte, Ende der 90er Jahre, ähm, oder ich muss nochmal andersrum anfangen, ich, mein Schwerpunkt war immer der, die Zusammenhänge zu interpretieren zwischen dem Auftreten einer Medikamenten- Unerwünschten Medikamentenwirkung und dem Ansprechen einer Therapie. Da kann es genetische Ursachen geben. Wenn wir uns zum Beispiel, und das weiß man auch schon seit Mitte der 50er Jahre, 100 Menschen angucken, denen ein und dasselbe Medikament geben, in ein und derselben Dosierung, dann gibt es Menschen in einer, für bestimmte Medikamente, die haben eine, ein, ein unerwünschtes, Medikamenten, eine unerwünschte Medikamentenwirkung. Und dafür gibt es genetische Ursachen. Und das ist eine diese Grundlage, wie gesagt, wurde in den 50er-Jahren entdeckt. Und das hat sich weiter ähm, profiliert in den 90er-Jahren. Dort wurden dann ähm, auch Firmen gegründet, die sich nur damit beschäftigt haben. Äh, sogenannte Start-ups, die im Bereich der, Stichwort dafür ist, das ist die Pharmakogenetik, also die Verbindung zwischen Genetik und, und Pharmaka, äh, die sich nur ausschließlich damit beschäftigt haben, und ähm, wir hatten damals in Bremen ein Existenzgründungsseminar mitgemacht und das ähm, relativ ähm, gut abgeschnitten hat ähm, dieses Gründungs äh, oder dieses Existenzgründungskonzept, aber es hat dann immer noch nicht gereicht, mich dann äh, tatsächlich in die Selbstständigkeit zu begeben. Ich war dann von 2000 bis 2003 wissenschaftlicher Leiter eines Biotechnologieunternehmens in äh, Hannover. Was sich unter anderem auch schon mit dieser äh, Fragestellung beschäftigt hatte und das haben wir dort weiterentwickelt und 2003 haben wir die Inhalte, das eine war eben die Pharmakogenetik, das andere war der Nachweis zirkulierender Tumorzellen, das haben wir dann 2003 getrennt und ich habe mich mit dieser Fragestellung ähm, dann endgültig selbstständig gemacht und betreibe dieses äh, Labor jetzt seit 2003. Mhm.
0: Was was leistest du dem Labor? Was, was sozusagen sind deine Aufträge? Was kannst du für Ergebnisse liefern und für wen?
1: Das Labor leistet ähm, humangenetische Analysen, ähm, die sich mit Erbkrankheiten beschäftigen, mhm. ähm, zum einen und ähm, zum anderen ähm, mit ähm, Krankheiten aus dem Bereich des Stoffwechsels. Also gerade im Schwerpunkt eben Verträglichkeit von Medikamenten beziehungsweise auch Unverträglichkeit. Von Medikamenten. Und die äh, das ist eine Fragestellung, die im Prinzip ähm, flächendeckend vorhanden ist. Und dementsprechend sind auch unsere Zusender aus dem gesamten Bundesgebiet. Das sind sowohl nur größtenteils niedergelassene Ärzte, aber auch Kliniken ähm, aus dem Bereich. Aber dadurch, dass die ähm, genetische Diagnostik im Bereich der Humangenetik ähm, auch durch das ähm, Gendiagnostikgesetz seit dem Jahr 2010 geregelt ist, ähm, findet diese Art der Analyse ausschließlich ähm, durch Ärztebeauftragte ähm, Anforderungen statt.
0: Mhm. Können wir mal ein konkretes Beispiel machen für eine Anfrage? Also, was sozusagen könnte jemand, ein Arzt, wollen mit einem Patienten, der bestimmtes Sym Symptomatik hat, bestimmtes Krankheitsbild? Was könnte er von dir erfahren durch die genetische Analyse, was er vorher nicht weiß, was ihm helfen kann?
1: Ähm, also bleiben wir zunächst einmal vielleicht bei den ähm, klassischen Erbkrankheiten. Ähm, dazu zählen zum Beispiel das familiäre ähm, Brustkrebskarzinom äh, bzw. Ovarialkarzinom. Hm. Das ist ähm, eine Erkrankung, die in den 90, deren Ursache in den 90er Jahren entdeckt worden ist. Dafür zuständig sind ähm, oder dafür ursächlich sind, an und für sich ähm, zwei wesentliche Gene, das äh, BRCA1 und das BRCA2-Gen. Und häufig ist eine, hat eine Familie eine Häufung so also einer Tumorerkrankung in, innerhalb einer Familie. Und für die ist natürlich die Frage ganz wichtig, zu einem frühen Zeitpunkt zu klären, bin ich Träger ähm, so einer, Muta, einer Mutation in einem dieser Gene und habe ich damit ein erhöhtes Risiko auch an einer dieser Krankheiten, dem Brustkrebs oder dem Ovarialkarzinom, zu erkranken. Und das möchte man möglichst frühzeitig wissen, damit die Therapiemöglichkeiten ähm, möglichst äh, gut ausgeschöpft werden können, beziehungsweise auch die diagnostischen Möglichkeiten. Weil ähm, wenn eine Frau Trägerin so einer Mutation in einem dieser Gene ist, dann hat das immer zur Konsequenz, dass sie ähm, die Möglichkeit hat, im Rahmen äh, der Vorsorge in einem Brustkrebszentrum betreut zu werden. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit,
0: dass man frühe Stufen des Karzinoms auch entdeckt. Mhm. So ein Beispiel, glaube ich, was man bringen könnte, ist Angelina Jolie. Das ist ja. sowas in der Richtung, was da auch ist passiert ist bei der? Sozusagen der Klassiker. Mhm der auch eben öffentlich bekannt geworden ist.
1: Ähm, aber das sind natürlich äh, von allen Krebserkrankungen im Bereich des Mammakarzinoms, um dabei zu bleiben, ähm, sind äh, das etwa 5 bis 10 Prozent der ähm, Mammatumorerkrankungen. Mhm. Und deswegen ist es nicht so häufig. Ähm, aber das ist natürlich ein Fall, der ähm, publik geworden ist und der auch in der Konsequenz, wie sie es öffentlich ähm, durch gezogen hat, ja auch äh, sicherlich viele sensibilisiert hat
0: hm. äh, für diese Fragestellung. Ja. Ähm, lass uns nochmal doch ein bisschen von den Grundlagen anfangen, bevor wir jetzt so in die speziellen Gebiete kommen. Ähm, was, wenn man das so sagen kann, was, was fasziniert dich an der Genetik eigentlich? <lacht>
1: das ist eigentlich eine einfache Frage die aber dann doch vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist. Also vielleicht zwei Punkte. Ähm also ich habe es eigentlich im Studium zum ersten Mal kennengelernt. Das war Mitte der 80er Jahre, als ähm, solche Kurse angeboten wurden wie experimentelle Methoden der Humangenetik. Und äh, man einen ganz simplen Test machte, indem man einen Bitterstoff äh, den Studenten zu schmecken gab und ähm, man fest oder sehen konnte, dass jeder ähm, unterschiedlich darauf reagiert. Der eine schmeckt es, der andere schmeckt es nicht. Und ähm, solche ganz simplen Phänomene ähm, haben oder haben in diesem Fall eine genetische Ursache das heißt also, die Individualität, die jeder ein Stück, ein, ein großes Stück weit mitbringt, ist auch durchaus durch seine Genetik bedingt und
0: das fand ich schon von,
1: von vornherein immer sehr spannend.
0: Hast du einen ähm, persönlichen Bezug irgendwie zu dem Thema auch irgendwas, was dich persönlich antreibt, dieses als Beruf zu machen, auch dieses, diese Analysen zu machen und da irgendwie Servicedienstleistungen zu tun?
1: In dem Sinne, dass ich jetzt... Ähm,
0: Hast du familiäre irgendwie Erbkrankheiten? Familiäre oder Erbkrankheiten? Ja. Nein,
1: nein, das ist alles nicht, ähm, zumindest ja. nicht bekannt. Also mhm. ähm, die Familie ist, ist groß und, und alt, sage ich mal. Ähm, erst als ich mich selber damit dann später intensiver beschäftigt habe, ähm, habe ich festgestellt, dass ich selber den ein oder das ein oder andere Medikament gar nicht äh, gut vertrage. Und ähm, das war aber dann schon viele Jahre später, als wir die, nachdem wir die genetischen Analysen schon gemacht oder eingeführt hatten. Und ähm, dann habe ich auch das entsprechende Gen bei mir untersucht und festgestellt: mhm. Ah ja, da ist auch bei mir die Ursache. Aber das war mehr so ein, so ein, so ein Zufallsereignis. Ähm, letztlich entscheidend war die Prägung, sag ich mal, am Zentrum für Humangenetik durch den damaligen Leiter Professor Schlot, der das ähm, dort sehr ähm, forciert hat und, und ähm, dieses Thema ähm, weiter vorangetrieben
0: hat. Das war eigentlich äh,
1: für mich so der, mhm. das Hauptmotiv zunächst mal.
0: Du hast ähm, in Vendo, wo ich, wo wir uns kennengelernt haben beim im Workshop oder Seminar von der funktionellen Medizin, hast du, soweit ich mich erinnern kann, äh, auch so ein bisschen Fun Facts äh, dargestellt. So, was was gibt es für, für Sachen, die vielleicht man vielleicht über, über das Genom oder über Genetik noch nicht wusste, über die DNA und so weiter. Ich, kannst du dich da noch daran erinnern, was du für Sachen erzählt hattest? Nee, gut. <lacht> <lacht> da hätte ich ein paar Fakten. Du kannst ja halt gucken, ob das, ob das so stimmt. Ähm, und da, da muss ich fast noch mal so ein bisschen gucken, wahrscheinlich gleich. Aber ähm, wenn ich mich ja richtig erinnere, was vielleicht Leute, die mit Genetik erstmal nichts am Hut haben, nicht unbedingt wissen, dass es ja im Grunde ein relativ junger Wissenschaftszweig ist, kann man sagen. Auch wenn sich die Leute und viele Philosophen vorher immer schon Gedanken gemacht haben, wie werden Sachen überhaupt vererbt, wie kommen Eigenschaften von den Eltern zu den Kindern, hat da niemand wirklich gewusst, wie das funktioniert. Und äh, dann erst sozusagen auch später, Anfang des des 20. Jahrhunderts und die folgenden Entdeckungen auch in den 60er Jahren mit der Struktur der DNA dann später, hat ja wirklich erst den, den Boost gebracht. Und die letzten Jahrzehnte hat ja eine Menge. An, an Resultaten und Forschungsergebnissen im Bereich der Genetik gebracht. Also das Gebiet ist ja wirklich riesengroß geworden und ein großer Zweig der Biologie geworden. Und was mich da fasziniert hat, nachdem was ich so ein bisschen recherchiert habe, dass, wenn man sich die, die DNA anguckt, dass da viele Abschnitte eigentlich von ihrer Funktion her nicht deutlich sind. Also was man vielleicht als Junk-DNA sowas bezeichnen würde, sind ja viele, viele lange Abschnitte. Und äh, korrigiere mich, wenn, das, wenn ich falsch liege, es sollen 98 Prozent eigentlich sein so ungefähr. Also nur zwei Prozent wirklich äh, Genabschnitte, wo man weiß, die, die ähm, führen denn dazu, dass man bestimmte Proteine dann irgendwie herstellt. Und über die, die Wege kommen uns ja noch unterhalten. Aber das ist ja schon mal irgendwie eine Sache, wo man denkt, wie kann das denn sein? Das, wissen wir das noch nicht? Oder was, was kann die Funktionsweise dieser, dieser Abschnitte eigentlich sein? Hast du da eine Ansicht zu?
1: Ähm, ja, die, das ist ein ganz ganz spannendes Thema. Ähm, das ist auch letztlich ein Thema, was sich, äh, also 2004 wurde das Humane Genom-Projekt äh, abgeschlossen. Da war, die, äh, da war der Zeitpunkt erreicht, wo man gesagt hat, man kennt jetzt äh, all die Gene, die das menschliche Erbgut enthält, 22.500 an der Zahl. Und äh, was du eben schon sagtest, ähm, das macht auf der gesamten DNA nur einen kleinen Bruchteil aus. Ähm, viel spannend oder ebenso spannend sind, sind sicherlich die Abschnitte zwischen den Genen. Und das ist aber ein, ein Thema, eine, ein Gebiet, was sich jetzt in den letzten Jahren zunehmend entwickelt hat. Man spricht von sogenannten äh, Mi-RNAs, also kurze, kurze Stücke, die irgendwo exprimiert werden und letztlich aber nicht zu einem Protein umgesetzt werden. Dennoch haben die eine ganz enorme regulative Funktion von anderen Genen, sodass... Ähm, das, was man früher landläufig als Junk-DNA bezeichnet hat, in Wirklichkeit gar keine Junk-DNA ist. Also, also alles so andere. Funktion. es hat eine Funktion. Es hat eine Funktion, aber man versteht sie noch nicht in der, im, im Ganzen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man ähm, das Genom aus einem Zellkern isoliert und die DNA entknäuelt, dann hat man eine Länge von manche sagen 1 Meter bis zu zwei Metern sollen es sein im Ganzen. Und ähm, diese, dieses Knäuel von DNA in einem Zellkern muss in irgendeiner Form organisiert werden. Und dieses Organisieren in einem Zellkern, das heißt, dass das richtige Ablesen, Ablesen des richtigen Gens im richtigen Gewebe zum richtigen Zeitpunkt ist eine Heraus äh, Herausforderung an das menschliche Genom, was bewältigt werden muss. Und das kann nicht allein mit den Genen, mit den 22.500, die wir heute kennen, ähm, allein erklärt werden. Dazu benötigt es einfach viel Regulation und diese Regulation sitzt äh, zu einem erheblichen Teil zwischen den Genen.
0: Mhm. Können wir nochmal sagen, wie, wie eine Zelle oder ein Zellkern eigentlich aufgebaut ist? Also hat jede Zelle die, die komplette Anzahl der Chromosomen und in den Chromosomen gibt es dann die DNA?
1: Ja, also das kann man so sagen im Prinzip. Jedes, jeder Zellkern enthält 46 Chromosomen. Das ist das gesamte ähm, diploide ähm, Genom, was jeder Mensch in seinem Zellkern hat. Ausnahme sind dabei die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten. Mhm. Die werden im Laufe ihres Lebens, die leben so etwa um die 120 Tage, werden die irgendwann kernlos. Und mit der Kernlosigkeit verlieren die auch die Erbsubstanz. Ähm, und äh, natürlich auch die Geschlechtszellen, äh, also Eizellen und Samenzellen, haben nur den halben Chromosomensatz damit dann ähm, eben halt nicht das Doppelte mhm. oder das Vielfache dann bei den äh, Kindern entsteht. Also dafür werden dann 23 Chromosomen, sind dort nachweisbar, die dann wieder zu 46 Chromosomen in einem Diploiden chromosomensatz beim Menschen zusammen verschmelzen. Ja,
0: was ich auch wieder spannend fand, äh, alle großen Affenarten haben 24, also 48 ja. Chromosomen. Und völlig unbekannt, warum wir irgendwann im Laufe unserer Evolution eins verloren haben.
1: Ja, dennoch haben wir eine große Homologie, also auch wenn die Chromosomenzahl ähm, nicht ganz identisch ist, ähm, wir haben eine Homologie zu den ähm, Affen in der Größenordnung von 99 bis 99,5 Prozent, hm. das ist enorm und auch zu anderen äh, Tieren wie, wie äh, dem Huhn und dem Frosch haben wir auch noch ein, relativ, ähm,
0: eine relativ hohe Zahl von Homologien. Hm. Hat das damals eigentlich die Leute erstaunt oder die Forscher erstaunt, dass es nur 22.500 Gene ja. waren im Menschen? Weil es gibt, glaube ich, viele Pflanzen, die haben viel mehr.
1: Zum ja, Beispiel. das war insofern erstaunlich, weil man auch in den Schätzungen davor, äh, vor, vor dem äh, Abschluss des Genome-Projektes von einer Zahl von bis zu 140.000 Genen ausgegangen war, größenordnungsmäßig, was aber daran liegt, dass man das in erster Linie von der Zahl der Proteine rückgeschlossen hatte. Mhm. Und ähm, wir haben, äh, da bin ich jetzt nicht Fachmann, aber Größenordnung 150 300.000 Proteine äh, im Gewebe. Und das war sozusagen der Anhalt, den man hatte, um auf die Zahl der Gene zurückzuschließen, bevor man molekulargenetische Analysen machen konnte. Mhm. Und erst dann stellte man fest, dass ein Gen durchaus in verschiedener Funktionsweise zu unterschiedlichen Proteinen führen kann, obwohl
0: letztlich ein und dasselbe Gen ursächlich ist, mhm. aber in verschiedenen Geweben unterschiedlich ausgeprägt wird. Also sozusagen eine, eine Funktion in der Natur installiert, die mit möglichst wenig viel erreichen ja, kann. genau ja. das ist es. Und äh, es ist ja so, dass das die DNA aufgebaut ist aus diesen vier ähm, Basen, ja, Basen, die mhm. sozusagen immer in Triplets vorkommen. Ne? Es gibt diese genau. vier Lass mich das richtig sagen, ich habe es leider auf ein Buch auf Englisch gelesen, um mich vorzubereiten, aber sag, sag mal selber die vier. Du Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Genau. Das sind die vier Basenpaare, die
1: wir auf dem Erbgut haben, also auf der DNA haben. Und bei der Umwandlung, das die DNA wird ja permanent abgelesen in jedem Zellkern, das sagten wir eben schon. Hm. Und dabei entsteht RNA und dann kommt eine modifizierte Base ins Spiel, das ist das uracil aber im Prinzip ist der genetische Code basierend auf vier verschiedenen Bausteinen, die eben gesagt wurden. Mhm. Und ähm, immer drei zusammengefasst ergeben ein Triplet. Und so ein Triplet kodiert dann für eine Aminosäure. Und wir haben in der Natur 20 Aminosäuren. Mhm. Und auch da ist die Natur hochgradig redundant, weil ähm, für eine Aminosäure können durchaus mehrere Triplets ähm, kodieren. Mhm. Ähm, so dass, wenn jetzt, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, ATG, Aden äh, Adenin, Thymin, Guanin, wenn dieses Triplet ähm, an der dritten Position, also an dem G, verändert ist, dann muss es nicht zwangsläufig auch zu einem Aminosäureaustausch kommen. Mhm. Ähm, das hat natürlich den großen Vorteil, wenn die Natur einen Fehler macht, einen kleinen Fehler macht, dann macht sich das gar nicht bemerkbar. Ja. Aber wenn dieser Austausch woanders sitzt, äh, wo das Triplett dann auch tatsächlich eine andere ähm, Aussagekraft, also eine andere, eine andere Aminosäure kodiert, dann wird natürlich auch eine andere Aminosäure in ein Protein eingebaut und das kann dann dazu führen, und das gibt natürlich viele Stoffwechselkrankheiten, die solche ähm, Proteinen mhm. Fehlfunktionen haben, ähm, das führt dann eben dazu, dass eine andere Amino äh, Aminosäure in dem Enzym oder in dem Protein drin sitzt und damit die
0: Fehlfunktion zustande mhm. kommt. Also im Großen und Ganzen ist es so, dass die DNA abgelesen wird, dann wird sozusagen RNA davon hergestellt, ein, ein, so ein Spiegelbild quasi und abgelesen für einen bestimmten Abschnitt. Und davon werden dann äh, Aminosäuren kodiert, die dann wieder zu den Proteinen führen, die man eigentlich haben will, als, genau. als Körperstoffwechsel. Genau. Ja.
1: Das ist das ständige Prinzip, was sich bei uns äh, zwischen Zellkern und, Z und Zytoplasma äh, und, und äh, dem Zellinneren ähm, austauscht, sozusagen dass das Ablesen der DNA im Zellkern stattfindet, eine RNA hergestellt wird, also ein Zwischenprodukt, eine Kopie der DNA zunächst einmal, was als Matrize äh, äh, herhält, um dann äh, die Vorlage zu bilden für die Abfolge der Aminosäuren. Ähm, und wenn die Aminosäuren dann in der entsprechenden äh, äh, entsprechend des genetischen Codes dann zusammengebaut wird, äh, dann zu dem letztendlich funktionierenden Protein führt. Was ich
0: total faszinierend fand, ist auch die Geschichte ähm, der Entdeckung der Struktur der DNA mit äh, Crick und Watson, die den Nobelpreis bekommen haben, aber auch dann immer mehr Hintergründe werden jetzt auch bekannt von äh, den Londoner Verhältnissen damals, dass diese, die Frau da eigentlich eine große Rolle gespielt hat, diese Rosalind Franklin, angeblich mit ihrer, ich glaube, eine Technik, die es heutzutage auch noch gibt, Röntgenstrahlkristallographie mm. oder Kristallometrie mm. heißt das, glaube ich. Und da konnte man erstmals Fotos machen, wirklich von der Struktur, die noch sehr unscharf waren. Die wurden dann halt immer besser, sodass dann auch die, die Forscher draufgekommen sind, dass das nicht irgendwie drei Stränge sind, sondern wirklich nur eine Doppelhelix, die auf eine bestimmte ja. Art und Weise geformt ist. Und die, die Basenpaare in, innerhalb ihrer Struktur hat, mit einem äußeren Schutzkorsett drumherum. Ja. Und äh, faszinierend finde ich das halt auch, weil die Frau dann irgendwann, soweit ich weiß, äh, nach dem, was ich da gelesen habe, an, an Krebs gestorben ist, den Nobelpreis nicht mehr mitbekommen hat. Die, die beiden Crick und Watson dann mit dem Laborleiter den Nobelpreis später bekommen haben. Und natürlich dann die ganze Forschung weiterging, wie überhaupt die ganzen Prozesse stattfinden, wie die, wie die Physiologie funktioniert und nicht nur einfach wie, wie das Abbild dieser DNA funktioniert, also die, wie die Prozesse eigentlich vonstatten gehen und ähm, ich, ich finde es sehr spannend, dass es ja wirklich so eine so eine Struktur ist, die sich auch gegenseitig wieder reparieren kann, soweit ich das weiß. Es ist ja nicht nur eine Funktion, Proteine herzustellen, sondern auch sich gegen sozusagen die und yang modell was dahinter steht, gegenseitig sozusagen wieder in Ordnung bringen kann. Ja, also die DNA ist nicht so
1: statisch, wie man oftmals denkt. Die hat eine, wenn man so will, so eine Eigendynamik, hm. weil natürlich permanent beim Ablesen der DNA, beim Kopieren der DNA, Zellen vermehren sich, dazu muss wieder DNA kopiert werden. Ähm, dabei werden unterlaufen, auch diesen äh, zellulären Prozessen, äh, unterlaufen Fehler. Und dann wird eine Base irgendwo falsch eingebaut. Und ähm, dann ist der Organismus oder die Zelle durchaus äh, aber in der Lage, mit, Reparat mit, mit zelleigenen Reparatur Enzymen ähm, diese Schäden auch wieder zu beheben. Hm. Das ist immer eine Frage des, des, des Maßes. Wie viel Schädigung habe ich? Ähm, natürlich ist eine Zelle, die von, von, von Gammastrahlung getroffen wird, ähm, wie wir sie entweder aus dem diagnostischen Bereich durch Röntgenstrahlung kennen oder eben auch ähm, Strahlung, die freigesetzt wird durch, äh, durch, durch menschliche Einflüsse. Das sind natürlich alles ähm, Sachen, die den menschlichen Körper auch immer so ein bisschen an den Rand seiner Möglichkeiten drängt. Und wir wissen das ja auch von großen Reaktorunfällen, dass da die Lebenszeit derjenigen, die dort ähm, zu tun hatten, durchaus sehr begrenzt ist, weil dann die klassischen Erkrankungen, die mit Strahlenschäden ja. zu tun haben, um, auftreten.
0: Ja. Ist es aber auch nicht so, dass eine gewisse Art von Mutation gewollt ist, um sozusagen auch wieder adaptiv auf Veränderungen der Umwelt reagieren zu können?
1: Ja, das ist natürlich ein schönes Prinzip, ähm, diese Dynamik, ähm, dass sich dass, dass Mutationen ereignen, weil es eben auch dann Anpassungsmöglichkeiten gibt, weil etwas, was ähm, sich neu entwickelt, ähm, was vorher nicht da gewesen ist, natürlich so eine Art Selektionsdruck äh, unterliegt. Hm. Und wenn etwas, was sich ereignet, funktioniert, dann wird es nicht auffallen, dann wird es auch weiter vererbt werden. Wenn so etwas nicht funktioniert und im schlimmsten Fall ein Letalfaktor ist, dann wird es äh, bei der Fortpflanzung dieses Menschen, äh, der befruchteten Eizelle, eine Endstation geben. Also da ist dann auch die Zelle Organisation begrenzt. Die erlaubt natürlich nur die Mutationen, die
0: überlebensfähig sind. Hm. Noch so ein interessantes Fakt, was ich hier gehört habe, dass ganz viele Abschnitte in der DNA angeblich ehemalige Viren sind, die da eingeschleust worden sind, die praktisch stillgelegt sind, einfach mit weiter vererbt werden und so dass man fast sagen könnte, dass der Großteil unserer menschlichen DNA gar nicht menschlich ist.
1: Ja, also es ist natürlich ein virales Genom in, in, unserem, in, unserem DNA, in unserer DNA, was die meisten von uns haben zum Beispiel den Epstein-Barr-Virus integriert, weil der zu einem sehr frühen Zeitpunkt den Menschen erreicht wir haben da eine Durchseuchung von 95 bis 98 Prozent. Und man findet dann immer wieder Sequenzen, die jetzt auch woanders bei anderen Lebewesen
0: nachzuweisen sind. Mhm. Ja. Also faszinierende Sachen vom Buch des Lebens sozusagen, die man irgendwie schwierig auch verstehen kann, was da eigentlich passiert. Wenn wir noch mal darüber reden, wie was eigentlich die Mitochondrien für eine Rolle spielen. Und das fand ich sehr faszinierend. Da gab es in dem, was ich jetzt als Vorbereitung hatte, gar nicht so viel Information darüber. Ich weiß aber, dass das gerade in der funktionellen Funktion Medizin äh, die äh, Aktivität der Mitochondrien eine große Rolle spielt, weil das die, die Energiekraftwerke der Zellen eigentlich sind. Mhm. Die haben ja im Grunde so ein Minigenom. Mhm. Ähm, und einige meinen, das wären mal, Ehemalige Bakterien, die in dem Kern mhm. eingeschleust wurden. Ich weiß nicht, ob es belegt ist, aber es gibt zumindest Stimmen, die sagen, das deutet eher ja. darauf hin, dass es bakterielle Hintergrund oder Natur aus der Herkunft hat. Ähm, was ist über die eigentlich zu sagen? Wie viel gibt es da in den Zellen? Kann man das so sagen? Ist
1: Viele, viele in jeder Zelle und ähm, auch so ein bisschen unterschiedlich je nach Anforderung äh, an eine Zelle, äh, wie viele Mitochondrien dann ähm, vorhanden sind. Wichtig ist, dass es das ist sozusagen das, das Kraftwerk der Zelle. Dort wird ähm, Energie produziert. Ähm, Adenosintrifosphat ist, ist so ein Energieträger. ATP. Der ATP, genau, der an der Stelle ähm, produziert wird. Und ähm, aus der funktionellen Medizin kennen wir natürlich gerade ähm, die Erkrankungen, die mit, ähm, mit, mit Stoffwechselprozessen ähm, einhergehen, die, äh, zu, die zu einer Erschöpfung, die zu einem verstärkten äh, Kräfteverbrauch ähm, führen und ähm, durchaus zu einem heutigen Zeitpunkt Krankheiten sind, äh, wo wir auch mittlerweile äh, zum Teil ähm, Gene kennen, die ähm, an dem Kraftwerk der Zelle mit dran beteiligt sind, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Ist das medizinisch etabliert, dass man weiß, das ist sozusagen, liegt an den Mitochondrien und man hat da spezielle Tests und dann kann man feststellen, da gibt es dann Leute, die haben wirklich viel mehr Erschöpfung oder leiden an anderen Symptomen und das kommt daher oder ist das etwas, was noch nicht ganz deutlich ist für viele also, Mediziner. Jetzt
1: müssen wir mal den Begriff etabliert ähm,
0: definieren. Also ich glaube... Das ist es im Mainstream der Medizin angekommen?
1: Ähm, im Mainstream ist ein gutes Wort. Ähm, also ähm, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, dass äh, in der ganz normalen hausärztlichen Versorgung äh, eine mitochondriale Medizin überhaupt gar keine Rolle spielt, weil sich das ähm, reduziert auf ähm, Bluthochdruck, Diabetes und... Äh, äh, Krankheiten, die gut verstanden sind und bei denen man Medikamenten hat, also Medikamente hat. Burn out. Ähm, ja, das sind aber <lacht> durchaus, also ich sag mal, das, was wir machen in der klinischen Umweltmedizin ist, äh, ist, ist die Verbesserung der Allgemeinmedizin und ähm, die Allgemeinmedizin wird sicherlich irgendwann mal sich aus diesem äh, äh, sich weiterentwickeln müssen, um auch neue Methoden, auch gerade aus dem Bereich der Genetik, in ihre eigene Diagnostik und in ihrem eigenen Tun und auch in der Therapie mit zu integrieren, mhm. weil die funktionelle Medizin ist ein Schlüssel ein Schlüssel eine, hat eine Schlüsselfunktion oder wird eine Schlüsselfunktion bekommen um viele Krankheiten zu verstehen die man heute häufig leider psychiatrisiert und, ähm, Zum Beispiel? Naja, sowas wie Burnout, mhm. du sagtest es gerade, oder CFS, Chronik-Fatigue-Syndrom, das sind so die äh, Multiple Chemikaliensensitivität. Ähm, das sind so Syndrome, die ähm, nicht verstanden werden. Und ähm, gerade wir besch also beschäftigen uns damit schon viele Jahre und ähm, sehen, dass es dafür genetische Ursachen gibt. Nicht bei jedem Patienten, aber bei einer Vielzahl von Patienten und ähm, es reicht nicht und das ist im Moment das Problem für die Patienten auch, diesen Menschen Psychopharmaka zu geben, weil eben ähm, die Diagnose an der Stelle noch nicht optimal gestellt worden ist. Ja. Ja.
0: Welchen Tests oder welche Tests gibt es eigentlich, um die mitochondriale Aktivität festzustellen und wie macht man, was, hat, was kann man da für Schlüsse draus ziehen? Weißt du da was drüber?
1: Ja, es gibt... Ähm, die sind das auch genetische Analysen? Das sind beides. Also es sind ähm, biochemische Analysen, mit, dem ich, äh, mit denen ich das ATP messen kann. Die machen wir nicht. Ähm, wir machen ausschließlich genetische Analysen. Und ähm, eine ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Man muss wissen, dass bei dieser Herstellung von Energie permanent ähm, Zwischenprodukte, freigesetzt werden, also es sind ja alles Prozesse, die sich im Bruchteil von Sekunden ereignen. Das muss man sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen, dass das ähm, etwas ganz Schnelles ist, etwas sehr Kurzlebiges ist, aber, in dieser, aber sich permanent wiederholt und andauernd stattfindet, ob wir schlafen oder hier sitzen oder Fahrrad fahren oder sonst was machen. Das ist ein ähm, Prinzip, was, was immer funktionieren muss, weil sonst der Mensch nicht die Energie ähm, hat, die er braucht, um seine Tätigkeiten zu machen. Und bei dieser Energieherstellung wird, äh, entsteht permanent ähm, sogenannte oxidativer Stress, also freie Sauerstoffradikale. Die haben ähm, den Vorteil, dass sie zunächst einmal eine wichtige Funktion haben. Sie haben eine regulierende Funktion. Wir sprachen vorhin schon von Genregulation. Ähm, da macht also oxidativer Stress oder nitrosativer Stress ähm, die sind beide ähnlich äh, zu interpretieren, die machen so etwas wie Genregulationen. Das heißt, ein erhöhter oxidativer Stress ähm, hat eine Funktions-, kann eine Funktionsstörung ähm, nach sich ziehen. Und ein Gen, was da eine ganz besondere Rolle spielt, ist die sogenannte supraoxide Dismutase. Das ist ein Gen, daraus wird ein Enzym gebildet, was die Aufgabe hat, ähm, diesen oxidativen Stress in Grenzen zu halten sozusagen ein Gegenspieler des oxidativen Stresses. Und jetzt kennen wir aber auch bei einem Teil der Menschen eine Genvariante. Das sind etwa 20 Prozent der Bevölkerung hier bei uns in Deutschland, die tragen eine Genvariante, die dazu führt, dass dieses Gen ein, ein Protein herstellt. Und wir sprachen vorhin ja schon über den genetischen Code und der Herstellung von Aminosäuren und dem Einbau von Aminosäuren. Bei so einem Enzym ist eine andere Aminosäure an einer ganz bestimmten Stelle eingebaut, was dazu führt, dass dieses Enzym, diese Superoxidismutase, nur mit einer Aktivität von etwa 10% unterwegs ist. Und jeder kann sich überlegen, was das bedeutet bei dem Einfangen von oxidativem Stress. Ein Enzym, was genetisch bedingt nicht in der Lage ist, oxidativem Stress zeitnah einzufangen, hat in der Konsequenz natürlich äh, oder hat als Konsequenz, dass der oxidative Stress in einem höheren Maß in dieser Zelle bestehen bleibt und nicht kompensiert wird, wie es bei anderen Menschen kompensiert wird. Und man hat dazu auch ganz gute In-Vitro-Studien gemacht. Man hat ähm, diese Menschen, die so eine Genvariante verglichen, ähm, hat man mit Menschen verglichen, In-Vitro muss man dazu sagen, die ähm, eben diese Genvariante nicht trugen. Und ähm, die haben eine ganz andere ähm, Ausschüttung von von pro, äh, von entzündlichen äh, äh, Markern. Also Stichwort Zytokine werden ausgeschüttet. Das sind pro äh, proentzündliche äh, Proteine, die also die Entzündungsbereitschaft erhöht. Und diese Sip Superdis, äh, äh, Superoxidismutase wenn man die in sehr genetisch veränderten Form trägt, führt dazu, dass man eine erhöhte Zytokin, also eine erhöhtungs-, erhöhte Entzündungsbereitschaft hat. Und ähm, das Verständnis äh, für eine erhöhte, das, dieses, dieses muss, das muss man natürlich weiterdenken. Wenn ich ein, mit einer erhöhten Entzündungsbereitschaft ähm, durchs Leben laufe, habe ich im Laufe des Lebens hat natürlich aber auch ein höheres, äh, höheres Risiko, ähm, Krankheiten zu entwickeln, die aus Entzündungsursachen mit entstehen. Wie da zum Beispiel immer mehr. Diabetes oder Bluthochdruck. Das sind eigentlich typisch ähm, entzündliche
0: Erkrankungen im Grunde genommen. Und das Verständnis dafür, dass immer mehr mit Inflammation zu tun hat, was man vorher nicht den Zusammenhang gesehen hat, das nimmt zu. Kann man das Absolut, so sagen? ja. Bringt das was zu wissen, dass man da eine Mutterzone in einem bestimmten Gen hat? Also als Patient frage ich mich dann, kann mir dann geholfen werden, wenn man das weiß? Kann man auf diesen Stoffwechsel so einwirken, dass mir das was bringt?
1: Ja, ähm, das ist. Äh, ich bin nicht Therapeut, ähm, aber das ist äh, natürlich eine Sache, wenn ich feststelle, dass ich eine erhöhte Entzündungsbereitschaft habe. Ähm, dann muss man zunächst einmal, oder bleiben wir vielleicht nochmal beim oxidativen Stress, bei der Vorstufe der Entzündung. Wenn ich das habe, ähm, dann habe ich natürlich auch oder hat mein Körper einen anderen Verbrauch von Antioxidantien. Also Vitamine, ähm, Coenzyme, Q10 und so etwas. Das sind alles ähm, Aminosäuren, das sind alles äh, Substanzen oder Teil der Natur, ähm, von denen ich mehr verbrauche. Wenn also ich, ich habe einen erhöhten Bedarf an bestimmten Substanzen, die ich durchaus von außen genau. zuführen kann dann nach. Und das ist die Vorgehensweise, die natürlich viele äh, Therapeuten dann machen, mhm. dass man ähm, je nachdem wo die Ursache jetzt ist, die kann, wenn sie jetzt bei der beim oxidativen Stress ist, dann würde man natürlich eher antioxidativ arbeiten. Ähm, habe ich jetzt äh, die Symptomatik eher im Bereich, ähm, ich sage mal jetzt ein anderes Beispiel, Entgiftung von Fremdstoffen, ähm, dann würde man natürlich diesen Bereich eher unterstützen, dass der therapeutisch äh, verbessert wird.
0: Hm. Ähm, vielleicht muss man es auch mal sagen, oxidativer Stress heißt, ähm, man muss sozusagen die Sauerstoffradikale in den Griff kriegen im Körper. Was heißt nitrosativer Stress?
1: Das ist ähm, so etwas wie Peroxynitrit. Ähm, nitrosativer Stress ist äh, nichts anderes als eine NO-Gruppe, eine NO-Verbindung. Und ähm, es ist permanent so, dass durch äußere Einflüsse, denen wir alle mehr oder weniger gleichermaßen ausgesetzt wird, sich ähm, Körper sogenannte Stickoxid-Synthasen ähm, bereit tun, um diesen Stress von außen abzuwehren. Das machen die. Dafür springen die sozusagen an wie so ein Motor. Wenn die auf einmal ähm, Nahrung von außen bekommen, springen die an. Und äh, die agieren allerdings nicht alleine. Die agieren ähm, zusammen mit der eben schon genannten Superoxidismutase. Und aus diesem Stoffwechselprozess des Zusammenagierens, nämlich einmal ähm, reaktive Sauerstoffradikale und reaktive Stickstoffverbindung kommt es äh, zum, zur Herstellung im Körper von Peroxynitrit. Mhm. Und das ist hochtoxisch. Mhm. Das ist ähm, äh, wirklich äh, da ein zelluläres Gift, wenn man so will. Und das führt dazu, ähm, dass ähm, durch diese vermehrte Herstellung von Peroxynitrit ähm, auch bestimmte Transkriptionsfaktoren plötzlich hergestellt werden die vermehrt ausgeschüttet werden. Ich denke an so einen Transkriptionsfaktor, den, den wir gut kennen, das ist nf b ähm, Der wird hergestellt aufgrund des Zusammenspiels dieser Enzyme, die, den die, die das Peroxynitrit bilden. Und wir hatten ja auch vorhin schon gesagt, es ist eigentlich ganz wichtig, was zwischen den Genen passiert. Nämlich Gene müssen abgelesen werden, Gene müssen gesteuert werden, müssen auch wieder ausgeschaltet werden und ähm, so ein Transkriptionsfaktor erledigt diese Aufgabe, das ist praktisch wie ein Lichtschalter bei uns hier im Raum mhm. heftet dieser ähm, Transkriptionsfaktor sich irgendwo an dann führt es dazu, dass das dahinterliegende Gen vermehrt, aus, äh, vermehrt ähm, äh, exprimiert wird also vermehrt ähm, abgelesen wird, mhm. was zu einer verstärkten Proteinfunktion äh, oder Produktion dann führt mhm. und das Ganze ist ein Teufelskreis wenn das nicht zum Stoppen äh, mhm. kommt so ein Transkriptionsfaktor zum Beispiel wie NFKB erkennt bestimmte ähm, Motive im menschlichen Genom. Motive sind bestimmte Basenabfolgen und wenn, diese, wenn eine Basenabfolge, ich sage jetzt mal von 20 Basenpaaren, in einer, bestimmte in einer bestimmten Abfolge in einem menschlichen Genom auftritt, dann erkennt das dieser äh, nf faktor und heftet sich daran. Und mit diesem Ranheften auch an der menschlichen DNA ähm, führt, er dazu, führt es dazu, dass, dass die Gene, die er beeinflusst, vermehrt eben ausgeschüttet werden. Und dieses Motiv, was er erkennt, das liegt nun ausgerechnet vor den entzündlichen Zytokin-Genen. Mhm. Ähm, sodass man im Prinzip mit so einer mit der Bildung von oxidativen Stress, von nitrosativen Stress, von Peroxynitrit nichts anderes hat als einen permanenten Teufelskreis von von der von von einer äh, DNA zerstörenden äh, äh, Eigenschaft, hm. die aber eben ähm, unterbrochen werden muss, wenn nicht diese ähm, proentzündliche Situation permanent bestehen soll. Mhm.
0: Du sagtest gerade, dass das auch passiert in Zusammenspiel mit Umweltfaktoren. Ja. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel, wie die Umwelt dann indirekt auf, die, auf, die, auf das Ablesen des genetischen Codes einwirken kann, indem bestimmte Genabschnitte mehr exprimiert werden als andere.
1: Absolut. Man kennt das von, ähm, von, von Unfällen, sage ich mal, von Chemieunfällen zum Beispiel. Ähm, vor vielen Jahren wurde in Seveso das Dioxin in hohem Maße freigesetzt. Das Dioxin ist auch in der Lage, ähm, in den menschlichen Zellkern einzudringen. Und was sich eben für den NFKB-Faktor beschrieben hat, das kann das Dioxin auch. Mhm. Das erkennt auch bestimmte Se äh, Motive, DNA-Sequenzmotive äh, im menschlichen Genom, was dann eben auch zu Fehlregulation des
0: Genoms führt. Ähm, bevor wir bei dem Thema weiter einsteigen, was ich sehr spannend finde, lassen wir noch ganz kurz bei den Mitochondrien bleiben. Ähm, was ich auch noch sehr spannend fand, war, dass ähm, in der Reproduktion die Mitochondrien nur der Mutter eigentlich mhm. weitergegeben werden und nicht des Vaters, genau. sodass sich über die ganzen menschlichen Generationen hinweg die Mitochondrien, die wir jetzt haben, im Grunde auf eine einzelne ja. evolutionäre Mutter äh, zurückführen lassen. Genau. Ja, Das ist ja auch irgendwie... Ja, das ist ein. Erstaunlich, oder?
1: Spannendes Thema. Das, das heißt, ist ein Thema für sich sozusagen. Ja, also die, die
0: Mitochondrien, die man als Vater mal entwickelt hat, die werden sozusagen nicht weitergereicht und wenn die Mutter nur Söhne hat, dann auch nicht im Grunde, oder? Vom Vater nicht, nein.
1: Also es wird. Das, das vom Vater wird das äh, Y-Chromosom weitergegeben, ähm, aber von der Mutter eben halt das X-Chromosom mhm. plus eben
0: die Mitochondrien. Okay, ja, aber ja. ich meinte, wenn die, wenn die Mutter dann Söhne kriegt, dann wird das dann in der zweiten Generation auch aufhören, weil wenn da keine Töchter sind, dann geht's, ja. geht das nicht weiter. Ja, richtig. Ja. Ja. Ähm, was ist zur Epigenetik zu sagen? Ist das nicht auch etwas, wo dann man immer versucht, Umwelteinflüsse und bestimmte auch Lebensgewohnheiten in Zusammenhang zu sehen mit, ähm, mit der Funktionsweise des, des Genoms?
1: Ja, das ist auch im Prinzip nichts anderes als so etwas wie ein Transkriptionsfaktor, worüber wir eben schon sprachen. Ja. Und ähm, die Epigenetik ist natürlich etwas insofern Besonderes, weil wir vielleicht gerade dabei sind, so langsam zu verstehen, was Epigenetik bedeutet. Also ähm, Epigenetik heißt ja zunächst einmal, dass das menschliche Genom, was, was jeder von uns hat, gar nicht verändert ist durch Epigenetik, sondern dass es ähm, zusätzlich ähm, DNA-modifizierende ähm, Verbindungen gibt, die in der Lage sind, eben äh, auch genregulatorisch zu wirken. Also das An- und Ausschalten von Genen, das ist im Prinzip auch Epigenetik. Und ein klassisch, klassisches Beispiel der Epigenetik äh, ist das Anheften von Methylgruppen äh, im menschlichen Genom. Und äh, wenn Methylgruppen an sich an einem Gen anheften, ähm, dann ähm, hat das zur Funktion, dass diese Methylgruppe das Gen ausschaltet.
0: Wie kann das passieren?
1: Das Anheften mhm. einer Methylgruppe. Ja. Ähm, ja. zunächst einmal auch das Epigenom wird ähm, in gewissem Maße vererbt, ähm, nicht eins zu eins wie das menschliche, wie die, wie die DNA sondern ähm, zunächst einmal ist auch da wieder die, die mütterliche ähm, Epigenetik sozusagen prägend. Und im Laufe der ähm, pränatalen Entwicklung ähm, kommt es dazu, dass das sich entwickelnde Kind ähm, eine eigene, ein eigenes epigenetisches Profil baut. Aber das ist ein Prozess, der, und man weiß auch ähm, von äh, aus, aus früheren Jahren, wie zum Beispiel ähm, während des Zweiten Weltkrieges, als ähm, Frauen unter der Hungersnöte in den Niederlanden ähm, litten, dass ähm, das dazu beigetragen hat, dass es zu einer Hypomethylierung im menschlichen Genom ge gekommen ist. Also die Methylgruppen wurden abgebaut und man vermutet, dass, dass es ein regulativer Effekt wieder ist. um zu überleben als Kind im, ähm, in der Mutter, die unter Hungersnöte leidet. Und ähm, da durch diese Hypomethylierung sind Gene plötzlich angeschaltet worden, die normalerweise während dieser Zeit der kindlichen Entwicklung gar nicht angeschaltet worden wären. Was dann dazu geführt hat, dass auch bestimmte Erkrankungen bei den Kindern später bevorzugt zu ähm, Tage gekommen sind, wie Krebs und Diabetes und ähm, man weiß auch, dass dieses ähm, diese Hypomethyllierung noch ein paar Generationen ähm, oder sagen wir so von Generation zu Genera Generation in etwas veränderter Form immer auch noch ähm, zunächst einmal bestehen bleibt, äh, aber sich dann mehr und mehr, je größer der Abstand zwischen den Generationen, wird dann auch ähm, nicht mehr viele äh, Deckungs äh, mhm.
0: äh, nicht mehr an vielen Stellen äh, gleich sind. Ja. Man sollte ja eigentlich meinen, evolutionsbiologisch, dass wenn es in einer Generation schlecht geht, dann müssen die Zweite, muss ja besonders stark sein zum Überleben. Dass sie sozusagen mehr Krankheiten entwickeln, ist ja irgendwie gar nicht so leicht nachvollziehbar. Das, klar, die haben vielleicht nicht die Ausstattung bekommen wie eine Generation, die gesunde Eltern hatte, die sich mal gut ernährt haben, aber eigentlich, so was ist der... Was ist der Evolutionärer Vorteil, dann eigentlich bestimmte Genabschnitte zu haben, die auch nicht so ganz gut funktionieren, wo man vielleicht auch nicht weiß, was die positiven Eigenschaften davon sind. Müsste ich mal so sagen, eigentlich, ne?
1: Naja, der, der Vorteil ist zunächst einmal der, dass, das, dass, dass der Organismus eine Möglichkeit sucht zum Überleben. Und das ist genau, was in dieser kindlichen Entwicklung passiert, dass plötzlich ähm, solche Faktoren wie in, in, äh, intrauterine äh, Growth Factors, also IGF-Faktoren, dass die plötzlich angeschaltet werden. Weil das sozusagen die Notbremse ist für, das, für die kindlichen Zähne, für, die, für das Embryo, für den, für den äh, Fetus, um hm. überhaupt zu überleben. Hm. Und ähm, diese Notbremse ist eine Notbremse, die... Von, von außen herbeigeführt wird, durch eine Mangelernährung zum Beispiel mit Methylgruppen. Ähm, äh, Folsäure, bestimmte ähm, Vitamine, die dazu äh, nötig sind, um Methylgruppen zu bilden. Sowas ist plötzlich nicht, nicht da. Und das äh, ändert plötzlich das, das genetische Programm des sich entwickelnden Kindes. Und darin besteht sicherlich ein Vorteil. Ich kann auf dieser auf diese Art und Weise mein Notprogramm fahren und trotzdem noch ähm, lebend geboren werden, auch wenn ich mit diesem Notprogramm plötzlich Gene angeschaltet habe, die mir dann vielleicht im späteren Leben zum Nachteil generieren. Aber zunächst einmal in der Akutsituation habe ich den Vorteil,
0: dass ich überlebe. Wie ist es ähm, im Laufe eines Lebens so, punkto Lebensstil? Wie verändere ich mit bestimmten Lebensgewohnheiten, mit bestimmten Aktivitäten, wie verändere ich mein Genom? Ist das auch unter Epigenetik dann zu sehen? Ja, also
1: das Genom ändere ich nicht. Natürlich gibt es immer ähm, bestimmte Mutationen, die sich im Laufe des Lebens ereignen. Wir sprechen von sogenannten somatischen Mutationen, die ähm, sich in bestimmten Geweben ereignen und ähm, Vorstufen von, von Tumorerkrankungen sein können. Eben aber auch die, die schon genannten Reparaturenzyme auch wieder ähm, ausgeglichen werden können, aber mit zune zunehmender Lebensdauer ähm, erhöht sich die Zahl der Mutationen und die Reparatureigenschaften werden mit zunehmendem Alter auch nicht unbedingt besser. Also das ist so ein typisches Alterungsprinzip. Ähm, was die Epigenetik betrifft, also gerade dieses, äh, diese Versorgung mit Methylgruppen, das scheint sicherlich ein wichtiges ähm, ein, wichtigen, ein wichtiger Moment zu sein, um sich äh, gut und ausgeglichen zu ernähren, aber man, kann, man erkennt heute keine therapeutischen ähm, Konzepte, mit denen man ganz gezielt mhm. durch Nahrung oder durch Zufuhr von Aminosäuren, wie auch immer, bestimmte Methylierungseigenschaften ändert. Man kann das medikamentös machen, das gibt es, kann man auch schon bei bestimmten Krankheiten einsetzen, allerdings weiß man auch, dass die Nebenwirkungsrate durchaus ähm, sehr hoch ist, weil die ähm, das, das, das Verändern der, der Methylgruppen also das Verändern des, der epigenetischen Prägung ist nicht punktuell, passiert nicht punktuell, sondern findet dann natürlich in vielen Zellen gleichzeitig statt, was eben auch in den gesunden Zellen stattfindet und nicht nur die Tumorzelle dann
0: zum Erliegen bringt. Ja. Und ich glaube, was, was das Ablesen der DNA angeht und das häufige Ablesen, da spielen auch Telomere eine Rolle. Ja. Das, mhm. Das Bild fand ich ganz einleuchtend, das ist so ein bisschen wie bei Schnürsenkel, die Plastikenden, die sozusagen den Schutz bieten genau. der, der, der eigentlichen Geschichte. Ja. Und je häufiger das abgelesen wird, desto mehr gibt es da ähm, reparaturbedürftige Telomere, sage ich mal. Ja.
1: Das ist auch ein, ein Lebensprinzip, ähm, dass äh, zunächst einmal jedes Chromosom an, an den Chromosomenenden ähm, die sogenannten Telomere hat auch eine bestimmte Sequenz oder Motivabfolge, die dort mehrfach hintereinander sich äh, angesiedelt hat. Und diese Telomere verkürzen sich im Laufe des Lebens. Soweit die Theorie. Mhm. Und ähm, man hat dann auch Untersuchungen gemacht ähm, in der Annahme, dass man das eben halt Säuglinge, Kinder besonders lange telomere haben und ähm, alte Menschen dann eben besonders kurze Telomere enden, weil eben mit jedem Zellteilungsprozess diese Telomere kürzer werden. Inwieweit das nun tatsächlich auch für jeden so im Einzelnen zutrifft, das hat man nicht bestätigen und noch nicht gesehen, ähm, weil man hat auch plötzlich äh, festgestellt, dass auch durchaus äh, junge Menschen schon kurze Telomere haben oder auch äh, Alte Menschen nicht zwingend kurze Telomere haben müssen, sondern auch noch längere Telomere haben können. Also, eins zu eins lässt sich das ähm, mhm. so nicht äh, mit dem, ich sag mal, mit dem Altern oder mit dem, mit dem Langzeitüberleben äh, äh, belegen. Aber es ist sicherlich richtig, Telomere verkürzen sich ähm, im Laufe des Lebens und damit natürlich auch die
0: Fehlfunktionen, die sich ereignen können in einer Zelle. Mhm. Lass uns ruhig mal zu deinem Gebiet der Umweltgenetik kommen, was du ja auch irgendwie ähm, sehr vertrittst und, und dich damit beschäftigt hast. Also da geht's es, ja worum geht es eigentlich genau? Dass man sozusagen guckt, wie Umweltfaktoren auf das Genom einwirken kann. Wie bestimmte Prozesse und bestimmte Stoffe und, und äh, auch Toxine der Umwelt dann Einwirkungen haben auf den Stoffwechsel, der mit, der, mit dem Genom zusammenhängt. Oder wie würdest du es sagen?
1: Ja, im Prinzip genau so. Wir haben Einflüsse von außen permanent, sei es durch unseren Lebensstil, sei es durch unsere Ernährung, sei es durch ähm, ja, Sachen, mit denen wir,
0: man liest es jeden Tag in der Zeitung, zunehmend konfrontiert werden. Ähm, ist das wirklich ich? zunehmend aus seiner Sicht? Sind das Sachen, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr sind? Haben wir mit mehr Toxinen zu kämpfen als früher?
1: Naja, also ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonnen ähm, wir derzeit in den Weltmeeren haben an Plastik, ähm, aber das ist in der Größenordnung, ich kenne auch Zahlen von 16 Millionen Tonnen, ähm, mittlerweile ist es aber glaube ich ein Vielfaches von dem ähm, und dieses Plastik ähm, baut sich ab. Und ähm, das Plastik verschwindet jetzt ja auch nicht in dem Sinne, sondern wird von den äh, Säuget von den, von den Meerestieren aufgenommen und gelangt letztlich in die Nahrungskette. Das ist ein Weg, wie Plastik mhm. in, unsere, in unser Körper kommen kann. Ähm, wir haben auch schon in den letzten Jahren immer wieder wiederholt gehört bei bestimmten ähm, Säuglings- oder Kleinkindsprodukten, Schnuller oder so etwas, wo Kunststoffe freigesetzt werden, die plötzlich in den Körper kommen.
0: Spielzeug auch.
1: Spielzeug, richtig, genau. Das sind all die ähm, Ein Eingangswege, die Eintragswege, die, die wir haben von außen. Das gilt natürlich nicht nur für diese also Plastik sind ja gleichzeitig hormonwirksame Chemikalien. Mhm. Das heißt also, sie übernehmen plötzlich im Körper eine Funktion, was normalerweise von anderen im Körper gemacht wird und nicht von Plastik. Nur ein Beispiel. Wir wissen, an jeder Tankstelle haben wir es mit Benzol zu tun. Ähm, viele von uns haben immer noch äh, Zahnamalgam und das hochtoxische Quecksilber im Mund. Also der Eintrag von außen lässt sich, glaube ich, jetzt äh, ohne Ende, die Liste lässt sich hier fortführen. Und ähm, dieser, diese ganzen Substanzen treffen auf den Menschen und ähm, der Mensch hat natürlich auch die Möglichkeiten, sich mit ähm, diesen Substanzen auseinanderzusetzen. Und ähm, das, was wir im Speziellen da auch machen, ist, dass wir Gene untersuchen, die mit der Entgiftung zu tun haben. Und jetzt sind wir im Prinzip schon wieder an der Stelle, wo wir schon mal ganz am Anfang gewesen sind, bei den Medikamenten. Bei den Medikamenten sind es äh, Substanzen, da kann man es relativ gut nachvollziehen. Man gibt jemandem eine Dosierung äh, von einem Medikament. Und das sind immer hohe Dosierungen, ho äh, hohe, äh, ho hohe Dosen. Und ähm, da sehen wir immer sehr zeitnah irgendwelche Effekte. Ja, ich gebe ich äh, Menschen heute, ähm, was weiß ich, ein, ein Wirkstoff wie Codein, ein Hustenmittel, dann sehe ich am nächsten Tag spätestens, wenn nicht noch am gleichen Tag, ob das Codein anschlägt oder ob es nicht anschlägt. Ähm, das können wir natürlich bei diesen Substanzen aus dem Bereich der Umweltchemikalien wesentlich schlechter beurteilen, weil die nicht in hohen Dosen dem Menschen zugeführt werden, sondern weil wir uns über die Jahre, über die Jahrzehnte durch die zunehmende Umweltbelastung aber durchaus. Ähm, wie ein langsam überlaufendes Fass bewegen. Und da versucht der Körper gegenzusteuern. Und dafür hat er auch ähm, Enzyme, die das können. Das heißt, er hat sie nicht dafür, sondern er hat sie, weil er sie ohnehin braucht. Er, ähm, Mensch aus dem menschlichen Organismus, aus den Zellen, müssen auch permanent ähm, äh, Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, ausgeschieden werden. Dafür gibt es bestimmte Enzyme. Wir bezeichnen die als sogenannte Phase-2-Enzyme. Die sind in der Lage, Fremdstoffe zu erkennen. Nehmen wir zum Beispiel mal die große Familie der Glutathion-S-Transferasen, die sind in der Lage, zu, äh, Fremdstoffe zu erkennen und ähm, sind dann auch in der Lage, ähm, so ein kleines Molekül wie das Glutathion an so einen Fremdstoff dran zu kleben, sage ich mal, biochemisch dran äh, zu basteln. Und in diesem Moment, wo dieses Glutathion-Molekül an dem Fremdstoff dran ist, dran klebt, ähm, erreicht dieser Fremdstoff auch eine Wasserlöslichkeit und kann ausgeschieden werden. Aber wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, jeder läuft mit einer anderen Genetik ähm, durch die Weltgeschichte. Und wir wissen eben auch von diesen sogenannten phase 2 enzymen dass manche diese Enzyme genetisch bedingt nicht haben. Gar nicht haben. Ähm, oder dass sie die in einer Form haben, die eben halt zu einer funktionellen Veränderung wiederführt. Das heißt, dieses Enzym ist dann nicht in der Lage, das Glutationmolekül so effektiv, wie es andere Menschen können, an einen Fremdstoff heranzukleben und den wasserlöslich zu machen. In der Konsequenz heißt das, das Fass läuft voll für diese Menschen. Und das läuft schneller voll für diejenigen, die eine Entgiftungsgenetik haben, die ungünstig ist. Und das äh, kann natürlich auch dann langfristig zu Krankheiten beitragen, die wir aus dem Bereich der klinischen Umweltmedizin eben auch schon kennen und seit vielen Jahr, Jahren sagen, dass
0: es sie gibt und dass man sie beachten muss. Ne? Das bringt mich ähm, zu der Frage, auch so ein bisschen aus Patientensicht. Eigentlich müsste man ja ähm, als Patient, wenn man da Sym Symptome hat und äh, Hilfe beim Arzt haben möchte, Schauen, ob man bestimmte Toxine im Blut hat und, und schauen, wie man das irgendwie die Entgiftung ankurbelt. Das müsste ja eigentlich eine Art Standardanalyse beim Arzt sein. Ist es aber, glaube ich, nicht. Richtig,
1: oder? ja. Nee, ist keine Standardanalyse. Das Problem ist natürlich immer, dass wir auch bei diesen äh, sogenannten Standardanalysen auch wiederum sogenannte Referenzbereiche haben. Referenzbereiche sind Bereiche von bis, in denen sich ähm, irgendwelche Plasmaspiegel von Fremdstoffen bewegen dürfen und wenn es da drin ist, ist gut und wenn es nicht da drin ist, wenn es darüber hinausgeht, ist nicht gut. Ja. Ähm, das Problem ist, äh, ist nur, dass wir ähm, öfters die Neigung haben, wenn wir feststellen, dass sich unsere Umwelt mit bestimmten ähm, Fremdstoffen weiter füllt, dass wir nicht in der Konsequenz die Fremdstoffe reduzieren, sondern dass wir die Referenzwerte erhöhen. Mhm. Dass also diejenigen, die vorher aus den Referenzbereichen ich sag mal, rausgeschlagen sind, plötzlich wieder eingefangen werden. Und damit werden sie wieder zu ich Mainstream-Patienten, die eigentlich unauffällig mhm. äh, äh,
0: labormedizinisch interpretiert werden. Das ist das, was du beobachtet hast in der Vergangenheit, was passiert ist. Dass die Referenzwerte sich verschoben haben. Das ist bekannt.
1: Ja, das ist bekannt. Wir haben das gerade wieder in, in, nach dem Reaktorunglück in äh, Japan gehabt. Für bestimmte ähm, äh, äh, Nahrungsbestandteile wurde dann, ähm, wurden ähm, Referenzwerte hinsichtlich der Belastung dann erhöht.
0: Zum Beispiel? Welche Bestandteile?
1: Ähm... Jetzt wissen wir, ich, ich weiß nicht, ich muss, ich muss tatsächlich jetzt mal laut überlegen. Mhm. Also, Können wir ja. Ähm, weil man hatte damals ähm, festgestellt, dass äh, bestimmte was weiß ich Salate, Gemüse oder sonst was in Japan nicht mehr die Grenzwerten, die importiert worden sind zum Teil, ähm, nicht mehr ähm, in dem Grenzwert- oder Referenzwertbereich mhm. gewesen sind, wo sie vorher gewesen sind. Und daraufhin hat man die Strahlenbelastung sozusagen ähm, in einer höheren Dosierung auch noch akzeptiert.
0: Okay. Das hast du mitbekommen und, und hast das gesehen, durch, wie das dann verändert wurde. So, ja. Das ist durch die Presse gegangen. Ja. ja, okay.
1: Ja, ja, das ist durch die Presse gegangen. Und ähm, dass wir. Die, die Konsequenz ist ja immer dann daraus. Ähm, wie Also der, der, der Mensch kann nicht äh, seine Reparaturenzyme äh, in dem Maße jetzt verändern und sich in der Schnelligkeit anpassen. Eine andere äh, Referenz bilden. Und plötzlich genau ja. ähm, diesem gerecht werden. Weil das, was wir in uns tragen, ist eine Geschichte, die äh, in, 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 in Hunderttausenden von Jahren sich entwickelt haben. Mhm. Diese Evolutionsprozesse sind alle sehr sehr, sehr langatmig. Und ähm, was wir jetzt in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren seit der Industrialisierung haben, ist das äh, Phänomen, dass wir an Fremdstoffen immer mehr ausschütten, egal wo wir jetzt hingucken. Naja, nehmen wir mal das Stechwort Diesel jetzt wieder in den Mund. Ähm, das sind natürlich dann Sachen, ähm, die plötzlich auch mit veränderten Referenzwerten oder manipulierten Referenzwerten, muss man schon sagen, hm. durch die Weltgeschichte fahren, aber wir als Mensch gehen nach wie vor mit einem und demselben Entgiftungssystem äh, durch, durch das Leben und können es nicht in der
0: Kürze der Zeit anpassen oder hochregulieren. Ja. Wie geht ihr als, weiß ich nicht genau, wie er heißt, Verband der Umweltmediziner damit um? Also gibt es da dann die, die Stellungnahmen, wir waren vor einer Referenzwertverschiebung, so ist das?
1: Ja, also gut, ähm, <lacht> Es, es gibt in, in, in Deutschland im Prinzip, ähm, ich sage mal einmal, die universitär ausgerichteten Gesellschaften für Hygiene, Umwelt und Präventionsmedizin. Die sind, das sind die Gesellschaften, die mehr so diese eben genannten Referenzwerte im Auge hat, ähm, Krankenhaushygiene und so weiter und so fort, äh, äh, bestimmte multiresistente Keime in den Krankenhäusern. Mhm. Das ist so die äh, Fachrichtung von denen. Ähm, es gibt dann und sage ich mal unsere Verbände, die äh, patientenorientiert sind, ähm, insofern als dass sie durch den deutschen Berufsverband der Umweltmedizin abgebildet werden oder der Interdisziplinengesellschaft äh, Interdis Interdisziplin Gesellschaft für Umweltmedizin oder ähm, in der Gesellschaft bin ich auch zuständig der Europäischen Akademie für Umweltmedizin. Ähm, das sind Gesellschaften, die auch eigene ähm, äh, Leitlinien entwickeln für, für Zunächst einmal für die Diagnostik dieser Krankheiten, ähm, zurzeit ist auch eine Leitlinie für Therapie in Entwicklung ähm, und sie geben auch gerade jetzt äh, kürzlich herausgegeben von der Europäischen Akademie für Umweltmedizin, der Europa M, ähm, geben dann auch Leitlinien zum, äh, zur, zur, zur Mobilfunkstrahlung raus und wie man mit Krankheiten, die durch möglicherweise Mobilfunkstrahlung ähm, entstehen, umgegangen wird
0: oder werden mhm. sollte. Also was mir dazu einfällt so als Beispiele, in den Medien zum Beispiel liest man eigentlich fast immer wieder, dass äh, Mobilfunkstrahlung keine Auswirkungen hat, keine schädlichen Auswirkungen, dass alle Studien, die mal irgendwie Gehirntumore deswegen nachweisen sollten, eigentlich dann nicht keine Resultate gefunden haben. Das ist was, was ich jetzt im Kopf habe. Und ähm, dann hast du Zahnamalgam angesprochen. Ähm, ich habe gerade selber einen Speicheltest gemacht, geguckt, weil ich sehr viel Amalgam im Mund habe durch äh, schlechte Zahnhygiene als Kind. Wurde dann nicht drauf geachtet bei mir. Ähm, und da kam raus, dass ich dann eine erhöhte Quecksilberbelastung habe. Also das ist jetzt eine Sache, die mich persönlich auch mal zum Nachdenken bringt, weil ich gerne wissen wollte, was da eine Rolle spielt. Und ich habe auch noch nicht, vor nicht allzu langer Zeit äh, bei einer Professorin der Zahnerhaltung nachgefragt, vor zwei Jahren noch, die mir gesagt hat, Amalgam wäre eigentlich unbedenklich. Ja, also. Das Beste, was wir haben, und äh, da Kunststoff ist auch, kann auch äh, ja, negative ja. Konsequenzen mhm. haben und Amalgam ist insofern erstmal nicht wirklich bedenklich so.
1: Also Amalgam oder Quecksilber, Zahnamalgam ähm, ist sicherlich, und da, da kann man nicht äh, auch die Augen vor verschließen, ist ähm, ein toxischeres Metall als Quecksilber gibt es auf unserer Erde nicht. Es ist aus zahnmedizinischer Sicht sicherlich ein, ein guter Werkstoff, weil er sich eben sehr gut verarbeiten lässt und weil er sehr robust ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist, man, ist der Mensch nicht davor gefeit, dass ähm, Quecksilber freigesetzt wird, auch aus einer Zahnamalgamfüllung. Ähm, du sagst es selber, du hast es bei dir gemessen und im Speicheltest ähm, ist erhöhtes äh, Quecksilber nachweisbar. Das, wenn. Auch da ist der Körper sicherlich in so einer Kompension, Kompensionshaltung. Er kann so etwas bis zu einem gewissen Grade tolerieren, aber es hängt letztlich auch immer davon ab, in welcher Tiefe das sozusagen auch das Zahnamalgam wirksam wird. Und wenn das ähm, letztlich zu einer ähm, wenn es sag mal, den, den Mundraum verlässt, den, den Speicher verlässt, ähm, es wird ja immer dabei ein Korgummi eingesetzt, mit dem man das auch ähm, sehr provoziert jetzt den, ja. den, den, den Quecksilbergehalt, ähm, dann ist ja immer noch die Frage, ist das Quecksilber jetzt örtlich begrenzt oder ist das Quecksilber in meinem Körper unterwegs? Und das ist die viel entscheidendere Frage. Ähm, wenn ich Nachweise, positive Nachweise habe von Quecksilber im Serum, Plasma, äh, im Urin oder im Stuhl, gut, das kann auch durch die Nahrung durchaus kommen, aber dann muss ich äh, schon nachdenklich werden. Und wenn man dann den nächsten Schritt macht, und der nächste Schritt wäre dann so etwas wie ein Lymphozyten-Transformationstest äh, durchzuführen. Ein sogenannter LTT-Test, da das, dann nimmt man eine gewisse Menge Blut ab und setzt diesem Blut ähm, äh, einen Quecksil, also einen, einen, einen Reiz zu, sage ich mal, ähm, dann kann man erkennen, ob dieses Blut, ob die Anti äh, Antigene, Antikörperreaktion dort stattgefunden hat und bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine immunologische Reaktion auf Quecksilber ausgelöst haben. Ähm, das ist natürlich, äh, wenn ich eine immunologisch mit einer mit einem positiven Befund ähm, da immunologisch unterwegs bin, dann habe ich natürlich eine ganz andere, äh, nochmal eine ganz andere Schwermetallsituation, als wenn ich es nur im Speichel habe.
0: Ja, ja mal gucken, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, wie gehst du persönlich damit um mit dem ganzen Wissen? Also, was hat das für eine Auswirkung für deinen Alltag, für deine Familie, was, was Nahrungsmittel angeht Nein. und, und Substanzen,
1: denen man wir, sich aussetzt? Wir äh, versuchen uns möglichst ausgewogen zu ernähren und möglichst, äh, möglichst mit, mit frischen Nahrungsmitteln uns zu versorgen, die, wenn es dann möglich ist, auch aus dem Bioladen kommen. Aber ich bin jetzt äh, da kein dogmatischer Verfechter von, von irgendwas. Also ich, äh, ich, ich finde es wichtig, dass man für sich selber ähm, genügend Geld ausgibt, wie man das möglicherweise für das Auto, für die Urlaubsreise tut, auch dann für die Ernährung tut. Dass man an dieser Stelle einfach nicht spart, dass man nicht irgendwelche Billigprodukte, Produkte, die schon aus zehn Meter Entfernung nach Chemie riechen zum Beispiel, kauft, dass man äh, nicht das nächstbilligste äh, Fleisch oder sonstige Produkt im, im Supermarkt kauft, dass man einfach hinguckt auf das, äh, was an der Ladentheke dran steht, wo es herkommt, ähm, ob ich noch den Bauern eventuell kenne, der die Schweine gehalten hat, ähm, solche Sachen, die sind mir wichtig. Ähm, ich weiß natürlich, dass ich im Alltag, ähm, ich bin viel unterwegs, nicht jedes Mal kontrollieren kann, wo kommt jetzt mein Essen her, aber ich kann zumindest im privaten Bereich äh, mich dahingehend orientieren, dass ich da ähm, ausgeglichen und versuche, hm. äh, mich möglichst
0: schadstoffarm äh, zu ernähren. Hm. Aber auch mit dem Wissen der, der ganzen Toxine, der Umwelt, wo die sitzen und, und wie man sich den aussetzen kann, vermehrt und wie weniger mit Mobilfunkstrahlung, du hast das Thema schon angesprochen, mit bestimmten Kosmetika, denke ich auch, mit Substanzen, die man sich auf die Haut schmiert. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Was ist da deine, dein Weg, den du da gefunden hast, mit den Sachen umzugehen? Denkst du, ja, kann man sich unhändig wehren oder äh, was ist da dann dann Dein Weg, den du da gefunden hast?
1: Naja, das sind ja auch zwei Sachen im Prinzip. Das eine ist, ist mein persönlicher Weg, mein persönlicher Lebensalltag, wie ich damit umgehe. Ähm, das andere ist mein beruflicher Weg. Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass man dafür sensibilisiert. Und das ist natürlich auch etwas, was die umweltmedizinischen Gesellschaften machen. Und auch zunehmend ähm, die äh, umweltmedizinischen Gesellschaften, die das bislang Gar noch, noch gar nicht so im, im Fokus hatten, dass die auch zunehmend äh, wissen und dass wir auch dahingehend zusammenarbeiten und verstehen, da gibt es äh, einen Zusammenhang zwischen ähm, Umweltbelastung und äh, bestimmten Erkrankungen. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die wir in den verschiedenen Verbänden auch immer wieder versuchen äh, bekannt zu machen, äh, über die Zeitschrift Umweltmedizin und Gesellschaft äh, publizieren wir diese Sachen auch natürlich. Das ist die eine Seite, aber wie gesagt, die private Seite ist auch immer die, dass ich jetzt deswegen nicht irgendwie mich einschließe und sage, jetzt ist alles, was draußen ist, schlecht und ich kann da nicht mehr rausgehen. Also so bin ich nicht eingestellt, sondern man muss sich letztlich diesen Herausforderungen stellen. Es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, egal mit welcher Entgiftungsgenetik ich jetzt durchs, durchs Leben gehe. Aber ähm, es macht natürlich Sinn, wenn ich da eine bestimmte Disposition habe, eine genetische Disposition habe, dass ich dann natürlich auch besonders ähm, gerade die, äh, die, die Substitution mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln
0: besonders im Kopf habe. Mhm. Aber du bist nicht jemand, der jetzt seine... Genetik hat daraufhin testen lassen, wie er bestimmte Entgiftungsphasen bewältigen kann und dann guckt, wie man funktionell medizinisch damit umgeht.
1: Nein, der Weg ist in, äh, hier eigentlich immer andersrum. Hier, man jetzt in Deutschland, das ist äh, sicherlich in anderen Ländern auch anders. Aber ähm, hier ist das Ganze immer ähm, symptomorientiert, wird es gemacht. Und äh, man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich nannte vorhin das Beispiel, dass ich ein Gen bei mir getestet habe, was für den Medikamentenstoffwechsel äh, zuständig ist. Dieses Gen in einer veränderten Form zu tragen, das betrifft etwa 5 bis zehn Prozent unserer Bevölkerung. Wenn ich jetzt das Prinzip ansetze, ich ähm, teste das alles bevor oder um dann meinen Lebensstil daran auszurichten, dann ähm, muss man doch ganz klar sagen, dass man 90, 95 Prozent Testungen macht, die einfach ähm, unauffällig sind. Und das äh, kann es letztlich auch nicht sein, dass man, äh, weil es, es ist, äh, würde gesundheitswirtschaftlich enorme Kosten bedeuten, wenn man jetzt äh, vorher testen würde und dann das Leben darauf ausrichtet. Man muss es vielleicht mal durchrechnen, vielleicht ist es auch am Ende genau andersrum, dass wenn man es äh, so machen würde, dass man sich nachher viele Krankheiten spart, die dann auch viel Geld kosten, ganz klar ist auch die andere Denkmöglichkeit, aber um, zum jetzigen Zeitpunkt ist das, was, was wir tagtäglich machen eben halt diagnostisch, äh, diagnostisch symptomorientiert. Das heißt, es, es sind meistens Krankheiten, die internistisch, psychiatrisch, wie auch immer, schon nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Man hat viele Ausschlussdiagnosen bereits gestellt, aber trotzdem nicht die Ursache gefunden. Hm. Und dann kommen wir oft ins Spiel mit der Humangenetik. Das betrifft viele Facetten der Humangenetik, wo man dann guckt oder wo man dann feststellt, aha, Jetzt haben wir doch etwas. Jetzt haben wir doch jetzt die Ursache gefunden ja. für eine Beschwerde, die bislang nicht erklärt werden mhm. konnte.
0: Aber es steht ja dem, ich sag mal, Privatmann oder Privatfrau frei, ähm, sich jemanden zu suchen, der die Tests durchführt und Labore sich sucht, um das irgendwie mit einem Mediziner dann machen zu lassen, wenn man das möchte. Ja, das ist, ist ja was funktioneller Mediziner ist vielleicht auch richtig. anbieten.
1: Das ist eine freiwillige Leistung, die dann
0: ähm, durchgeführt werden kann. Ganz klar. Mhm. Ähm, wie siehst du den Zusammenhang? Ähm, zur gesteigerten Prävalenz von Autoimmunerkrankheiten und Umweltgenetik. Spielt das eine Rolle? Hat das damit was zu tun? Ja,
1: das ist auch das, was ich vorhin schon kurz mal angesprochen hatte mit der Superoxidismutase und ähm, das ähm, hat da gute wissenschaftliche Ergebnisse gegeben, die gezeigt haben, dass ähm, plötzlich eine, eine Zytokin, eine Immunantwort da ist äh, aufgrund einer genetischen
0: äh, Ursache. Und das ist das, was bei Autoimmunerkrankungen Und letztendlich passiert. Richtig.
1: Und das ist genau das, was wir auch ähm, versuchen müssen, besser zu verstehen, auch in der Patientenversorgung. Ist es tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, hm. wie wir sie kennen, äh, aufgrund eines veränderten äh, HLA-Systems, was dazu führt, dass, dass bestimmte ähm, was will ich, Räumerkrankungen oder sonst etwas zutage treten? Oder ist es aber eigentlich eine ganz andere Ursache, die aber eben auch eine ähnliche, ein ähnliches Beschwerdebild machen. Ich habe letztens gerade mit einer Dermato äh, Dermatologin ähm, telefoniert, die genau, die eine Patientin hatte und ähm, an dieser Patientin genau an dieser Frage, an diesem Scheitelpunkt stand, habe ich jetzt hier eine immunologische Reaktion oder habe ich hier eine Patientin, die über die Haut entgiftet. Und das ist eben ein, ein biologisches Prinzip, was gerne gemacht wird, ähm, wenn es anders nicht funktioniert. Das heißt, ähm, dann treten plötzlich äh, dermatologische Krankheiten auf, die autoimmun praktisch eingeordnet werden, auch therapiert werden, obwohl möglicherweise eine andere Ursache dahinter steht.
0: Und Entgiftungsprozesse könnte man dann feststellen, indem man äh, einen toxikologischen Befund des, des, des Blutes macht zum Beispiel? Oder wie, wie löst man das ja, Problem? in
1: einem toxikologischen Befund kommt man nicht weiter. Also toxikologischer Befund hieß, man macht ein Monitoring von bestimmten Substanzen. Mhm. Das Problem ist bei diesen Substanzen, dass sie häufig in einem Bereich auch schon wirksam werden, wo wir noch nichts messen mit den gängigen Verfahren. Also ein bekannter Arbeitsmediziner hat zum Beispiel mal gesagt, wenn wir, wenn wir die Genetik und Epigenetik eines Tages sehr viel besser verstehen, dann müssen wir die gesamten toxikologischen Datenblätter, die wir von Chemikalien haben, ähm, neu bewerten. Und ähm, das zeigt ganz klar, wo wir im Moment stehen. Das heißt, wir haben toxikologisch ganz einfach eine Grenze. Wir kommen mit den Messverfahren an dieser Stelle nicht weiter. Also ein toxikologisches Profil von irgendwas zu erstellen, macht nur dann Sinn, wenn man auch wirklich ähm, einen Indiz dafür hat, dass ich gerade auch eine, eine, eine Intoxikation mit irgendetwas habe. Wir hatten mal den Fall in, in Hamburg, in, um, im Hamburger Hafen, wo ein Container geöffnet wurde, ein Zollbeamter reinging und danach notfallmedizinisch behandelt werden musste, weil der Container mit ähm, Insekten, äh, äh, Vertilgungs-, also mit, mit ähm, Pestiziden behandelt worden, Schädlingsbekämpfungsmittel behandelt wurde in, in Asien und darin immer noch eine hohe Konzentration ähm, gewesen ist. Und dann kann man natürlich, da kann man toxikologisch vorgehen und sagen: Gut, ähm, da habe ich jetzt äh, einen deutlich zu hohen äh, Referenzbereich. Dieser Zöllner hatte nur das Problem, dass er diese Substanz genetisch bedingt auch gar nicht abbauen konnte, ähm, sodass ihm gar keine. Chance blieb und er auch das nicht erkennen konnte in diesem Moment an dieser Stelle. Ähm, und insofern sind dann natürlich die genetischen Verfahren der Entgiftungsenzyme eine große Hilfe, weil sie ähm, eben zu einem frühen Zeitpunkt ähm, sieht man, ist jemand in der Lage gut zu entgiften, zeitnah Substanzen auch ausscheiden zu können hm. oder ist er es nicht. Mhm.
0: Wir, wir haben jetzt über eine ganze Menge Themen gesprochen und haben also Grundlagen der, der Genetik ein bisschen äh, dargestellt und ich bin dir sehr dankbar für die Zeit. Ähm, was würdest du als so aus deiner Sicht und umweltgenetischer Sicht als die größten Bedrohungen eigentlich für unseren Stoffwechsel und, und von, von Gift und von außen eigentlich sehen heutzutage? Plastik hast du schon genannt. Was wäre da noch zu nennen?
1: Ja, es geht, ich glaube, es geht viel mehr, oder mir geht es viel mehr darum, dass wir, ähm, dass wir unser Bewusstsein dafür schärfen, ähm, mit Substanzen, die wir freisetzen, ähm, besser umzugehen. Dass wir also nicht erst, wie wir immer das Prinzip haben, freisetzen und dann beobachten, was passiert, sondern dass wir einfach ähm, einen Schritt langsamer gehen oder auch möglicherweise an bestimmten Stellen zurückgehen, um dann zu sagen, geht oder geht nicht. Wir haben neben dem Plastik nach wie vor ist die Glyphosat-Diskussion weit verbreitet und die Einschätzung dazu wird sehr kontrovers diskutiert. Also wir haben genügend Substanzen und man kann sie gar nicht alle nennen, mit denen wir zu tun haben. Man muss allerdings, glaube ich, in der Gesamtheit vorsichtiger mit ja, diesem Planeten umgehen,
0: damit wir auch sorgfältiger mit uns mit uns selber umgehen. Ja. Gibt es denn Hinweise auf guter Häufigkeit von deinen Laborbefunden, wo du sagen kannst, das ist etwas, was der sehr massiv eine Bedrohung ist für viele Leute?
1: Von Schadstoffen mhm. oder so etwas? Ja. Nein, das kann ich nicht beurteilen. Nein, nein. Also das ähm das kann man anhand der Untersuchungen, die wir machen, auch nicht ableiten. Ähm, wir haben eine große Studie gemacht mit über 500 Patienten. Und diese befragt, ähm, haben sie Probleme mit bestimmten Substanzen, mit denen sie tagtäglich exponiert sind. Und das sind ganz normale Substanzen aus dem Haushalt, aus dem äh, persönlichen oder Arbeitsbereich, mit denen wir immer permanent zu tun haben. Ähm, davor kann man sich nicht entziehen. Und dafür, ich würde die jetzt auch nicht explizit nennen. Ähm, sondern wir haben das Problem, dass es diese Substanzen gibt und wir haben das Problem, dass es Menschen gibt, die da individuell, genetisch bedingt, unterschiedlich darauf reagieren. Und ähm, wir müssen im Prinzip die Umwelt oder uns das Leben so gestalten, dass wir auch diejenigen mitnehmen, die äh, sensibel sind für die Substanzen, die wir tagtäglich freisetzen. Ja.
0: Wenn wir nochmal ein bisschen einen Blick in die Zukunft riskieren, äh, deines Gebietes und auch generell der Genetik, man hat ja gehört, dass es auch da neue Methoden gibt, ähm, direkt Genabschnitte zu verändern, ganz gezielt. Ähm, was sind so deine Gedanken dazu? Und auch vielleicht auch zu anderen Dingen, die du in der Zukunft siehst. Was wirst du da für einen Ausblick machen können?
1: Ja, es gibt die Verfahren, die auch jetzt in den letzten in wenigen Jahren auch immer aktueller werden mit der gezielten Veränderung von Genen, was wir ähm, nicht, nicht tun und äh, wo wir auch gar nicht unterwegs sind jetzt im diagnostischen Bereich oder therapeutischen Bereich. Ähm, das sind ähm, alles v Verfahren, die zurzeit äh, experimentell äh, stattfinden und ähm, es gab schon immer mal die Versuche äh, mit bestimmten Viren als Transportvehikel ähm, äh, zu Genen vorzudringen, um dann dort, ähm, wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, dass äh, die virale Integration ins menschliche Genom ist ein Prinzip, was funktioniert. Und das hat man sich für Krankheiten wie die zystische Fibrose auch ähm, eine Schleimhorterkrankung ähm, der oberen Atemwege ähm, zu Nutzen gemacht, indem man versucht hat, dieses Gen, das heile, das intakte Gen, mit Hilfe von Viren an die, äh, ins Genom einzuschleusen. Ähm, bis heute gibt es keine durchschlagenden Erfolge. Das geht immer wohl mal kurzfristig, aber langfristig ist damit keine Therapie ähm, zu machen. Also ich bin da so ein bisschen ähm, bei bei äh, Raumschiff Enterprise, um jetzt mal bei der Zukunft zu bleiben, ähm, wo äh, die, die Blutprobe abgenommen wird und oder etwas injiziert wird und man dann auch, ähm, ich sag mal, an verschiedenen Stellen im menschlichen Genom auch therapeutisch ansetzen kann. Das ist das, was ich was mit dieser äh, mit, der, mit dem Verfahren, was man jetzt neu entwickelt hat, ähm, auch schon sehr viel gezielter kann, dass man also eben nicht mehr wie bei dem eben genannten Beispiel mit der Virusintegration irgendwo im Genom herumschneidet und bastelt, sondern dass man sehr viel zielgenauer sein wird. Und ich glaube, da liegt auch die Zukunft, dass man wirklich, und das, das, muss, das muss es geben, sonst funktioniert das da an der Stelle nicht, ähm, das muss zielgenau sein, sonst hat man ein Problem. Und ich würde auch zum jetzigen Zeitpunkt ganz kühn einmal behaupten, dass wir auf, dem, auf der Ebene der Genregulation ähm, sehr viel therapeutische Ansätze haben. Also so etwas ähm, wie die, nicht selber die Gene in irgendeiner Form zu verändern, sondern etwas zu injizieren, was die, das Gen ablesen, das An- und Ausschalten, was das irgendwann gezielt möglich machen wird. Das ist ähm, eine, ja, eine, eine Zukunftsvision, wie ich sie im Moment ähm, habe, wie ich sie mir aber durchaus auch mal mhm. eines Tages vorstellen kann.
0: Was, was sind da die Hürden dabei? Also ich, ich frage mich, ob man äh, sozusagen so eine Genexpression gezielt nur für bestimmte Körperabschnitte, bestimmte Zellen dann verändern kann, weil ganzen ja. Körper macht es wahrscheinlich nicht unbedingt Sinn. Das ist wahrscheinlich auch eine Hürde, um wirklich Richtig. noch gezielter denn eingreifen zu können.
1: Das ist in jedem Fall immer das größte Problem, die, das Ziel genau zu erkennen. Egal mit welcher Methode ich rangehe, ändere ich das Gen an irgendeiner Stelle, dann will ich es natürlich auch nur in dem veränderten Gewebe, in der Regel mal Tumorerkrankungen oder so etwas, dort oder neurodegenerative Erkrankungen, die auch in hochgradigem Maße ja zunehmen. Ähm, dann möchte ich natürlich nur da bestimmte Gene oder Genabschnitte ändern. Ich möchte nicht das restliche Gewebe dabei treffen, dann habe ja. hab ich ein größeres Problem eventuell, als ich vorher hatte. So, und das ist das eine, also auf genetischer Ebene und eben die Genregulation hat aber genau das gleiche Problem. Ähm, es muss zielgenau sein, sonst hilft es nicht weiter. Also wenn ich das Ziel nicht an der richtigen Stelle in dem richtigen pathologischen Gewebe ähm, erreiche, ist, meine, ähm, ist mein therapeutischer Ansatz an dieser Stelle äh, gescheitert.
0: Ich habe ganz, ganz vielen Dank. Für ja, das gerne. Sehr informatives Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke dir ja.